0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensbekämpfung und Verbrechensaufklärung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, ja, und... Heute mache ich das auch mal wieder nicht alleine, nein, ich habe mir mal wieder einen tollen Gast an meine Seite geholt, jemanden, dessen Berufsbezeichnungen vielleicht auf den ersten Blick nicht so hundertprozentig zusammenpassen, aber auf äh, den zweiten Blick macht die Verknüpfung dann doch etwas mehr Sinn und warum, das ist eine der Sachen, die uns Lüder Warnken, seines Zeichens Notarzt und Comedian, heute ganz sicher nochmal etwas ausführlicher erklären wird. Herzlich willkommen, Lüder.
1: Ja, hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung heute.
0: Ja, hat mich auch gefreut, dass es so gut und spontan geklappt hat. Erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Also ich habe es ja gerade schon angerissen, das ist ja doch etwas ungewöhnlicher, wenn man es jetzt äh, zum ersten Mal hört, diese Verknüpfung zwischen Comedian und Notarzt. Aber ähm, ich schätze mal, Notarzt war ja zuerst da, vor Comedian, und äh, der Rest hat sich dann so ein bisschen ergeben. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang.
1: Ja, also ich komme aus Hamburg und nach der Schule war ich so ein bisschen desorientiert und äh, habe erstmal eine eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Und das hat mir super gut gefallen. Und da haben viele Leute erzählt, in Amerika, Mensch, die haben dieses Paramedics-System, da gibt es keine Notärzte. Und bin tatsächlich nach Los Angeles gegangen, habe da Krass. auch nochmal den amerikanischen Paramedic gemacht, hätte super gerne mal in, in New York oder in Los Angeles Downtown so mal ein Jahr gearbeitet, um mal so chirurgisch auch so ein paar mhm. andere Verletzungsmuster da sieht man bestimmt einiges. Zu, zu erleben. Aber das ist dann leider an der, an der ich sag mal, Arbeitserlaubnis mhm. ist das gescheitert, obwohl ich ein Jobangebot hatte. Und ähm, ja, und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ja gut, jetzt ähm, studiere ich noch einmal ganz kurz Medizin ganz kurz. und ähm, ja, so richtig kurz. Das ist ja eines der kürzesten, äh, die wir so haben genau. und äh, bin dann tatsächlich nach dem Einstieg über Anästhesie äh, dann äh, Notarzt geworden. Mhm. Cool. Ist das denn da, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, dass die
0: Paramedics eher so eine Mischung sind aus einem Notarzt und einem Rettungssanitäter, wie es hier eigentlich üblich ist? Oder warum haben die keine Notärzte auf der Straße?
1: Also das hat tatsächlich in Amerika eher, das ist ein Kostenfaktor, okay. den, es sind ja Paramedics, also Paramediziner mhm. und äh, die legitimieren das dann natürlich, dass die äh, klare Handlungsanweisungen haben, so wie bei uns die Notfallsanitäter auch, ja. äh, nur dass es eben so ist, wenn sie jetzt einen Patienten haben mit Herzinfarkt oder der sich was gebrochen hat und starkes Schmerzmittel braucht, dann gibt es eben nicht einen Notarzt, den die dazu rufen, sondern die machen es dann einfach direkt selber.
0: Ja, okay. Das ist ja doch schon echt interessant, weil hier, gerade jetzt auch in der polizeilichen Arbeit, äh, da ist es ja eigentlich selten, dass ein Notarzt im Zweifelsfall nicht auch noch mit dazukommt, je nachdem, was das Verletzungsbild vor Ort ist oder da, wo wir die ja meistens haben, das ist äh, entweder, wenn du vielleicht Körperverletzungen hast oder wenn du ähm, schwerere Verkehrsunfälle hast, im Zweifelsfall wird dann ein Notarzt einfach mitgeschickt, nur um sicher zu gehen, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig, wobei ich glaube, das ist eines der Punkte, um ein bisschen vorzugreifen, an denen wir auch dringend arbeiten müssen mhm. im Rettungsdienst, weil wir sehr, sehr hoch und gut qualifiziertes, nichtärztliches äh, Rettungsdienstpersonal, die Notfallsanitäter haben, die eine Wahnsinnsausbildung haben, die mega fit sind und ich glaube, wir müssen ihnen dann auch diese äh, Kompetenzen einräumen und vielleicht dann doch mal einen Augenblick länger warten, beziehungsweise wirklich nur dann den Notarzt mit dazu rufen, wenn es auch wirklich indiziert ist. Und nicht einfach schon prophylaktisch.
0: Ja, klar. Ohne dann jetzt im Zweifelsfall das Personal zu verschwenden. Vielleicht wird er ja doch noch irgendwo anders gebraucht. Und nicht äh, bei der kleinen Platzwunde, die im Zweifelsfall auch einfach so versorgt werden könnte. Ne? Auch wenn sie vielleicht erstmal im ersten Moment etwas schlimmer aussieht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das Ding schon, dass viele natürlich so ein bisschen die äh, Berührungsangst haben mit gewissen Verletzungen, wie man sie vielleicht auch jetzt in deinem Berufsfeld oder in meinem Berufsfeld sieht und äh, einfach nicht die Erfahrung haben, damit umzugehen beziehungsweise sich einfach auch nicht trauen, äh, damit umzugehen, obwohl es im Zweifelsfall doch ähm, möglich wäre, wenn man vielleicht die ein oder andere Sache beachtet.
1: Wen meinst du meinst du jetzt die Laien, die andere? Genau oder meinst du das nicht ärztliche Rettungspersonal? Nein, nein,
0: äh, die die äh, Line, das das nicht ja. ärztliche Rettungspersonal. Das hat ja meistens eben doch dann den Durchblick und die haben ja jeden Tag damit zu tun. Mhm. Im Zweifelsfall, die wissen ja, ob sie einen Notarzt dazu rufen müssen oder nicht. Aber äh, oft ist es ja so, dass vielleicht auch kleinere Verletzungen, die jetzt nicht ganz so schlimm sind, schon. Also so haben wir es zumindest öfter mal, dass dann da doch der Rettungswagen gerufen wird und gleich der Notarzt und hier verblutet jemand und dann kommt man da an. Und der ist schon, äh, selbst den Weg quasi hätte auch schon ins Krankenhaus fahren können, weil da eigentlich nicht mehr so viel war. Das sollte man natürlich jetzt nicht immer machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es öfter mal so ist, äh, dass man vielleicht es auch theoretisch ohne Notarzt hätte abwickeln können.
1: Du, ganz ehrlich, ich glaube, dass ein Großteil aller äh, Notfalleinsätze, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch ohne Notarzt bestritten mhm. werden können. Und wenn die Notfallsanitäter, wenn die an ihre Grenzen kommen, und die sind ja auch ganz klar dann definiert, wann da was wie vorliegen muss, ja. dann holen die sich einfach Notarzt mit dazu. Aber ich glaube, weil du das jetzt so schön skizziert hast gerade, das ist wirklich einer der so wesentlichen Punkte, die mir auch so ein bisschen so in dieser Diskussion total auf den Senkel gehen, dass wir immer so ein bisschen sagen, und das leider auch Rettungsdienstkollegen machen, wo wir uns da hinstellen und sagen und wegen dem Scheiß haben sie uns jetzt hier angerufen, mhm. ähm, was so auf ganz vielen Leveln nicht okay ist. Nämlich zum einen sind wir ein Dienstleister und wenn wir da auftreten, auch wenn wir nicht damit einverstanden sind, sollten wir äh, einfach professionell auftreten, auch wenn wir da nicht, äh, wenn wir sagen, hm, war das jetzt wirklich indiziert? Und das Zweite ist, weißt du, das degradiert so ein bisschen die Leitstelle. Die, die Leitstelle hat ja die Filterfunktion. Mhm. Das heißt, der Laie wird immer, die Bevölkerung wird immer der Laie sein. Die rufen bei der Leitstelle an und die filtert, genau wie du das gesagt hast. Es muss gar keiner kommen. Geh mal morgen zum Hausarzt, rufen Kassel den ärztlichen Notdienst an. Es reicht ein Rettungswagen oder rettungswagen und Notarzt. Also die sind, und ich weiß, das ist ein komplexes Thema, Leitstelle, aber das ist im Prinzip der Filter, der entscheidet, wer wird dahin geschickt und ich glaube, da müssen wir tatsächlich dran arbeiten.
0: Ja, ist bei uns ja genau so ein Thema. Ne? Das System funktioniert ja ähnlich im Rettungsdienst äh, oder bei der Polizei. Genau wie du sagst, im Normalfall wird die 110 oder die 112 gerufen, die Notrufe, die gehen dann an die Leitstelle und die Leitstelle muss dann aber natürlich auch innerhalb von wenigen Sekunden manchmal filtern, wen sie jetzt wohin schickt oder was sie jetzt macht und ähm, je nachdem, wer dann da sitzt, kann es natürlich sein, dass erstmal alles hingeschickt wird oder dass gesagt wird, ja, ich schicke erstmal jemanden, der schaut mal und der kann dann vor Ort im Zweifelsfall dann entscheiden, ob noch mehr gebraucht wird oder nicht. Ist natürlich auch nicht immer so leicht, weil man ist natürlich eben nicht vor Ort. Jemand, der vor Ort ist, kann es sicherlich ähm, etwas einfacher entscheiden im Zweifelsfall. Aber äh ja, da gibt es sicherlich äh, Dinge, Stellschrauben,
1: sage ich mal, an denen man dann noch etwas drehen kann bei dem ganzen System. Richtig, und dann muss man halt, wenn man sagt, ich bin da echt unzufrieden mit, dass ich da jetzt hingeschirrt worden bin, muss man, wenn man nicht vorbei fährt, aber sich vielleicht mit dem Kollegen, der Kollegin von der Leitstelle zusammensetzen, sagen, wie war denn der Notruf, wie ist das jetzt hier entstanden, um da auch so ein Feedback zu geben. Mhm. Und, und das ist auch das andere, also ich bin wirklich von München bis äh, Nibül, äh, glaube ich, so fast in jedem Bereich, auch in Deutschland, als Notarzt gefahren und natürlich, wie du gesagt hast, es gibt Unterschiede einfach bei dem Disponenten, der da jetzt gerade ist, bei ein und der gleichen Leitstelle, aber es gibt schon Regionen, wo du eben merkst, okay, die fordern dich nach, da ist schon ganz viel vorher gelaufen, definiert an Medikamenten, die gegeben worden sind, es wurde nicht besser, die haben die Situation zum Beispiel mit der chronisch obstruktiven Bronchitis nicht in den Griff gekriegt und sagen, jetzt brauche ich einen Notarzt, der dann noch weitere Dinge tun kann.
0: Hm. Ja. ja, klar. Aber was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig. Auch ganz wichtig, um das nochmal äh, auch den Kollegen und Kolleginnen von mir ins Gedächtnis zu rufen. Dienstleister möchte sich wahrscheinlich niemand, der bei der Polizei arbeitet, nennen. Aber im Endeffekt ist es ja doch so, dass man eben gerufen wird für die Leute, um denen zu helfen im Zweifelsfall. Und man sehr oft von äh, Kolleginnen und Kollegen äh, eben hört, für so eine Scheiße sind wir jetzt hier hingefahren. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, die Leute vor Ort für die ist das nicht so eine Routine, für die ist das nicht so Standard und so normal wie für uns. Und die wissen sich vielleicht in dem Moment gar nicht großartig zu helfen. Warum jetzt diese Hilflosigkeit von Anfang an bei denen da ist und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber dass sie erstmal in einer Ausnahmesituation sind, in vielen Fällen, wo man selbst als jemand, der das eben schon hundertmal erlebt hat, äh, denkt, dafür sind wir nicht notwendig und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, ja, da hilft es auf jeden Fall, sich öfter mal zu denken, okay, ich helfe ja trotzdem gerade irgendwelchen Menschen und ich versuche dann vielleicht, den auch nochmal zu erklären, dass beim nächsten Mal es nicht unbedingt notwendig wäre, sofort den Notruf zu wählen. Aber man muss sich trotzdem immer noch mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass es halt was anderes ist für jemanden, der das schon zehn Jahre macht und jeden Tag sieht oder für jemanden, dem das vielleicht zum ersten Mal im Leben passiert ist. Ne? Ist das denn bei dir auch so, dass du schon immer nur Notarzt machen wolltest oder, weil es gibt ja gerade im medizinischen Bereich, ähnlich wie bei der Polizei, unendlich viele Fachbereiche, wo man sich auch spezifizieren kann, äh, wolltest du schon immer Notarzt werden? Vielleicht
1: eine eine Sache noch mal kurz zu dem, weil du sagst, wir sehen uns nicht als Dienstleister, um das vielleicht zu korrigieren. Es geht einfach um professionelles Auftreten. Ja, Also natürlich. das das ist das, was ich meine. Es geht, egal ob du Polizist, ob du Feuerwehrmann, Frau oder ob du im Rettungsdienst arbeitest, wenn wir irgendwo hinkommen, dann gibt es einfach ein professionelles Auftreten und so ein Statement wie um wegen der Scheiße haben sie uns gerufen. Das mhm. ist nicht, das ist einfach höchstgradig unprofessionell. Von ja. daher, um das einfach noch mal so ähm, richtig zu stellen. Also bin ich immer, also tatsächlich war es dieser Weg, den habe ich ja beschrieben, irgendwie Rettungsassistent, Paramedic, gerne gearbeitet, hat leider mhm. nicht geklappt, dann eben in Deutschland äh, Medizin studiert. Tatsächlich, wirklich, und wenn nach der Schule, wenn jemand gesagt hat, Herr Lüder, wie sieht's aus, äh, Medizin, wäre das nicht so genau? Dann hätte ich gesagt, ja, nee, du hast nicht alle Lappen am Zaun. Ja, okay. Aber ich kam halt dann zurück und habe gesagt, äh, so, das ist halt the way to go in Deutschland. Das ist, und das ist auch leider, es ist anstrengend und viel content pro Zeiteinheit, aber meine Idee war ganz klar zu sagen, ähm, ich gehe in die Notfallmedizin. Also ich möchte gerne Notarzt werden. Das war so der Ausgang. Ich bin dann eingestiegen in der Anästhesie, die ja auch sehr nah dran ist, ja, an, weil man ja in der Anästhesie auf Intensiv und im OP wir nichts anderes tun als die ganze Zeit an Patienten Vital in Schach zu halten und wenn der Blutdruck hoch und runter geht, das dann auszugleichen und letztendlich darum geht es ja auch im Rettungsdienst, dass du Patienten hast, natürlich ist psychische Betreuung und Beruhigung eine wichtige Komponente, aber eben vor allem, wenn es aus dem Ruder läuft und man sagt, der Patient wird bewusstlos, der trübt ein und ich muss jetzt seine Atemwege sichern und das ist was, was ich gut können muss. Und da, ist, da, da war für mich dann so als Startpunkt in die Notfallmedizin, habe ich eben äh, in der Uniklinik äh, in der Anästhesie angefangen.
0: Und im Endeffekt hast du dann da auch so deine Leidenschaft gefunden und gesagt, okay, bis jetzt möchte ich nichts anderes machen. Oder äh, hast du dir schon mal gedacht, ja, vielleicht wäre etwas weniger Aufregendes auf der Straße auch mal ganz entspannt
1: Nee, also ich habe, das, das sind so zwei Komponenten. Das eine ist, was mich, was mich schon immer genervt hat in der Schule, in der Ausbildung, im, im Studium, ist, ähm, dass da vorne Leute stehen, unterrichten die fachlich hochkompetent sind, aber leider nicht in der Lage sind, das, was für dich als Zielgruppe und ich sage es mal einfach als Student, mhm. was du wirklich, wo du sagst, pass auf, das und das und das ist wichtig, das merken sie sich den Rest, wenn sie da den Facharzt machen, das sie du nochmal nachlesen, das können die allerwenigsten. Und das gilt leider eben auch für die Notfallmedizin. Und deshalb habe ich früh schon angefangen, Ausbildung zu machen, denn auch... Ich sage, wenn ich selbst in der Uniklinik auf einer peripheren Station als Arzt oder Pflegekraft arbeite, haben die nicht jeden Tag drei Reanimationen. Und wir tendieren immer dazu, so Kolibri-Notfallsituationen durchzusprechen. Wo man sagt, ja, da kannst du, wirst du vielleicht in deinem ganzen Leben nicht erleben. Es geht so um ein paar wesentlich wichtige Schritte, die du mhm. durchgehst im Notfall, sodass ich sehr lange und viel Ausbildung gemacht habe, schon aus der Klinik heraus und letztendlich inzwischen über eine eigene Firma, wo wir eben auch vor allem Ärzte und Pflegekräfte schulen. Das war so der eine Weg. Und das andere war, dass wenn man so an Rettungsdienst denkt, ich mal, wenn man jetzt einfach jemanden fragt, dann haben ja viele so die Assoziation also nur grauen, ja, so amputierte Beine, ja. soweit das Auge reicht. Und es gibt halt schon sau viele lustige Situationen, Dinge, die Patienten sagen, Dinge, die wir sagen, wie wir im Team reden, wo, der, also das glaubst du einfach gar nicht. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen und habe das aufgeschrieben. Und ich habe einfach so Zettel gemacht, habe das aufgeschrieben und ähm, bin tatsächlich mal in so einen Comedy-Keller, Open Mic nennt sich das dann gegangen, wo eben Comedians ihre Gags testen, um zu schauen, finden die Leute es witzig? Ähm, äh, muss ich, Wie ist das, wenn ich einen Sachverhalt erklären muss? Ist der Joke dann noch witzig? Wo ist auch so bei denen die Grenze? Also was kann ich erzählen noch? Muss du sagen, mhm. die dann, oh alter Schwede, das ist mir jetzt ein bisschen too much. Und ähm, ja, und das hat gut funktioniert. Natürlich funktioniert nicht jeder Gag, aber das funktioniert beim comedian klassischen Comedian auch nicht, das heißt, du gehst dahin, machst halt sechs Gags und von denen sind halt zwei gut und so testet man sich ja da aus, von daher bin ich dann wirklich immer zu größeren äh, Comedy-Veranstaltungen gegangen und dann irgendwie zu Nightwash und so nahm hm. die ganze Sache seinen Lauf. Ja, ja. sehr und, cool. Und dann ist es halt so, eben in der Ausbildung, und das ist ja so das Krasse, was man, finde ich, schon erlebt, ist im... im wenn du im Rettungsdienst irgendwo hinkommst oder auch wenn du privat irgendwo mit Leuten sprichst, sagen die immer, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich beim Notfall machen soll. Ich müsste Eigentlich muss ich mal wieder so einen Kurs machen. Aber ganz ehrlich, so bei Hobby, Beruf, Familie, einfach mal Grillen und Bier trinken, dass sie sich dann noch nochmal reinsetzen, irgendwie in so ein, das machen einfach die wenigsten. Mhm. Und da kam dann irgendwann diese Idee zu sagen, ich kombiniere das. Also ich mache eine Infotainment-Show, die besteht zum einen so daraus, was mache ich äh, als Laie in einer Notfallsituation, kombiniere das aber an den entsprechenden Stellen mit Stand-up-Comedy, dass Leute sagen, also Bock auf einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich gerade echt gar keinen, aber das soll lustig sein. Um sozusagen genau dieses Klientel zu erreichen, Eventig als Abendveranstaltung oder meinetwegen auch mittags um zwölf.
0: Hm. Muss ich echt sagen, also dieses Konzept finde ich, das hatte ich ja vorhin auch schon einmal gesagt äh, im Vorgespräch, dieses Konzept finde ich absolut grandios, weil es ist selbst das, was du gerade sagtest, in unserem Bereich so, wir müssen natürlich als äh, Polizisten immer in regelmäßigen Abständen erste Hilfe, bzw. erweiterte erste Hilfe jetzt, wo halt auch gewisse Themen wie zum Beispiel Amoklagen oder Terrorismuslagen mit ähm, auf dem Plan der taktischen Ausbildung stehen, da gibt es andere Ansprüche an die erste Hilfe, die man sonst so gelernt hat, vielleicht damals noch äh, in der Fahrschule. Das ist bei den meisten schon eben genauso lange auch her, wie sie den Führerschein gemacht haben und danach haben sie sich nicht mehr wirklich damit beschäftigt. Ähm weil es eben auch nicht äh, so allgegenwärtig ist im Alltag. Ne? Also Absolut. wo soll man sonst nochmal irgendwie mitbekommen, äh, wie man irgendwie reanimieren äh, könnte oder wie man sich generell in irgendwelchen Notfallsituationen zu verhalten hat. Das ist hier in Deutschland meiner Meinung nach nicht so großartig präsent. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Du hast es ja jetzt schon mitbekommen, vielleicht auch in anderen
1: Ländern. Also die haben halt teilweise deutlich kompaktere Konzepte. Ja und ich finde schon und das ist eben auch meine Wahrnehmung ähm, Leute haben einen großen Respekt vor dem Notfall nachdem das aber eben nicht jeden Tag dreimal passiert hat man ja dann in der Regel meistens schon das Glück dass man doch nicht äh, irgendwie mit dazu kommt und macht es dann nicht aber ich glaube dass dieses wenn du Leute fragst woran wenn ein Notfall passiert warum geht da niemand hin dann ist es schon bei vielen sie haben Angst davor ist auch okay, natürlich. Und ne, das ist eine Ausnahmesituation. Da hast du Respekt vor Angst davor, was falsch zu machen. Aber es gibt noch ja. genug Leute, wenn du die fragst, die sagen: Boah, ich habe total Angst, dass wenn ich was falsch mache, dass es für mich rechtliche Konsequenzen mhm. hat. Und da muss man einfach, und da müssen wir fair, ich sag mal, wir als Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen, von Notfalltraining, äh, müssen wir einfach fair bleiben und sagen: wat, Was haben wir gemacht in den gefühlt letzten 300 Jahren in Erste-Hilfe-Kursen? Und wir haben halt leider zwei Sachen grundsätzlich, ähm, äh, falsch gemacht. So das eine ist, wir haben halt, äh, wir haben Teilnehmern vermittelt, haben gesagt, äh, lieber Erster, wenn du äh, beim Notfall helfen willst, dann musst du ganz viele Krankheiten kennen. Weißt du, so Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung, was ist der mhm. Unterschied? Oder da können wir hier zu so einem Rettungswagen, der da am Straßenrand, da können wir hingehen, an die Scheibe klopfen, so, wurt, so Entschuldigung, was ist der Unterschied? Denn mit, wurt, Scheibe geht direkt <lacht> wieder hoch ja. und die sagen, wir haben einen Einsatz. Weißt du, weil sie es nicht wissen und weil sie es auch nicht wissen müssen. Und auch heute ist noch in dem Curriculum vom Erste-Hilfe-Kurs ähm, so Symptomkomplex eines Schlaganfalls drin. Weißt du, wirklich eine Scheißkrankheit, das willst du nicht haben, lieber dann einen anständigen Herzinfarkt. Aber wo ich als Notarzt, weißt du, manchmal in so einem Notfallsetting stehe und dann denke, ist das jetzt ein Schlaganfall oder ist das keiner? Und das, kann, das ist ein lernpädagogischer Albtraum, sowas mit dem Laien zu diskutieren. Mhm. Ja, Da muss man einfach sagen, Opa ist komisch und genau mit diesem Opa ist komisch rufst du die eins an zwei und sagst Opa ist komisch und die stellen ihre Fragen und schicken dann das geeignete Rettungsmittel. Und das zweite, und da haben wir nun leider auch, und das habe ich selber noch erlebt, da haben wir falsch gemacht, ist, wir haben halt, wir haben wirklich, wir haben die Teilnehmer bedroht. Anders kann man das nicht sagen. <lacht> es gab eine Overhead-Folie, da stand drauf, Paragraph 323c Strafgesetzbuch, unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Und das haben wir hochgehalten, und haben gedacht, mein lieber Erste. Mach was, sonst kommt der in den Knast. Ja, mach was, egal was du machst, wenn du was falsch machst, du kommst auf jeden Fall in die ja, genau. erste also, Hilfe. Wenn du was
0: machst, kommst du in den Knast.
1: Wenn du nichts machst, kommst du auch in den Knast. Genau. Am besten Dich sieht keiner. Mhm. So Und das hat super erfolgreich dazu geführt, dass wenn in Deutschland ein Ersthelfer zu einem Notfall kommt, äh, ja, dann ist es halt so, beziehungsweise wenn in Deutschland jemand kollabiert, dann äh, war das bis vor vier Jahren noch so, dass so in 20, 25 Prozent der Fälle Umstehende angefangen haben mit Wiederbelebung. So während Niederlande, Skandinavien irgendwie bei 70 Prozent der Umstehende mhm. begonnen haben mit Herzdruckmassage. Ja. Und eben Ersthelfer total verunsicherter da stehen mit schlotternden Beinen. Und, ähm, und, das, und dass das so ist bei uns in Deutschland, das, das nervt mich mega, weil im Notfall das Richtige zu tun, es hat total einfach. Und das lässt sich, und zwar völlig egal, ob ich jetzt Laie bin ähm, oder ob ich äh, ein niedergelassener Arzt bin mit einer Praxis, es lässt sich einfach in drei Notfallsituationen runterbrechen. Äh, sozusagen Und zwar alles, auf das man zukommen kann. und Und die Message ist eben, mein lieber Ersthelfer, dir kann nichts passieren, denn die Person, die da liegt, ist darauf angewiesen, dass da jemand hingeht. Ja. Wir, also der gerufene Rettungsdienst oder auch wenn ihr vor ist darauf angewiesen, dass irgendjemand dort mutig hingeht und irgendetwas tut. Und deshalb ist ein Ersthelfer in Deutschland... Ähm der ist zu 100 geschützt. Selbst wenn er irgendwas falsch macht und ich sag mal, den Begriff instabile Seitenlage irgendwie neu definiert. <lacht> du, ja, oder hier den Druckverband um Hals einen Schnuff zu stramm gemacht hat, wo es doch hier am Oberschenkel geblutet hat. Ersthelfer sind mega geschützt. Das heißt, ja, unsere Message ist, geh dahin, wird spannend. Gar keine Frage, wird mhm. spannend, geh hin, aber äh, es kann dir gar nichts passieren da.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh Super, dass du das nochmal so, so konkret ansprichst. Weil in einem Job, würde ich mal behaupten, wie deinem oder wie meinem, da lernt man tatsächlich im Zweifelsfall einfach rein und erstmal machen. Erstmal angucken und erstmal schauen, was kann ich denn jetzt tun? Und das im Zweifelsfall dann auch zu tun. Je mehr Erfahrung man natürlich hat, je mehr Fachwissen man hat, desto besser ist dann vielleicht das Endergebnis. Aber erstmal dieses, man kommt vor Ort an. Man weiß ja noch gar nicht, was da ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich an diesem Job liebe, muss ich sagen. Dieses, du kommst dahin, es ist erstmal, ich will es jetzt nicht Chaos nennen, sondern es passiert erstmal sehr, sehr viel an ganz mhm. vielen unterschiedlichen Fronten. Es ist eine Tumultlage, es sind viele Leute da, du weißt nicht, wer gehört jetzt dazu, wer guckt gerade nur zu, mhm. wer äh, ist jetzt wirklich verletzt, geschädigt oder vielleicht sogar ein Beschuldigter, der jetzt gerade versucht abzuhauen noch von dem Tatort oder sowas ähnliches. Und ähm, als Polizist komme ich dahin. Und denke mir, okay, jetzt muss ich da Struktur reinbringen, jetzt muss ich da Ordnung reinbringen, jetzt muss ich erstmal für mich gucken, okay, der gehört dazu, der macht das, jetzt fange ich an, die Leute zu befragen, jetzt versuche ich erstmal irgendwelche Aufgaben zu verteilen. Und das ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe, aber das ist das, was ich lieben gelernt habe an diesem Beruf, weil du hast zumindest die Kompetenz, immer irgendetwas zu tun und sofort erstmal anzufangen, weil das, was ich eigentlich das Schlimmste finde, ist, irgendwo zu stehen und hilflos zu sein, nichts machen zu können, weil man eigentlich immer irgendetwas machen kann. Und wenn es noch so ist, dass du dir denkst, ich rufe jetzt einfach nur mal vielleicht Unterstützung, ich rufe jetzt vielleicht mal, wenn man gerade vor Ort ist und es ist noch nicht die Polizei oder noch nicht der Rettungsdienst, Notarztwort, ich rufe jetzt erstmal irgendwo an oder ich spreche jetzt erstmal die Person an, ob die Hilfe braucht, was ist denn überhaupt mit ihr? Vielleicht liegt da eine Person, drei Uhr nachts hier in Münster, äh, in der Stadt, vielleicht ist sie auch einfach nur sturzbesoffen. Und vielleicht braucht sie eigentlich nicht unbedingt die ärztliche Hilfe, die man im ersten Moment vermutet. Vielleicht braucht sie die aber doch. Kann ja auch sein, wenn jemand sturzbesoffen da liegt und nicht Natürlich. mehr alleine hochkommt. Klar. Aber dazu muss man erstmal auf eine Person zugehen und die erstmal fragen. Mhm. Und das ist schon das, wo viele vielleicht zurückschrecken und sich denken ah, das möchte ich mir jetzt vielleicht nicht aufmachen, das Fass, oder ich möchte selber jetzt nach Hause und ist ja auch schon spät. und ne. Aber diese Kompetenz erstmal zu haben, anzufangen und irgendwas zu tun, das ist, glaube ich, somit das Allerwichtigste. Und auch wie du sagst, dir kann da ja nichts passieren, wenn du erstmal nur mal nachfragst und versuchst erstmal die Situation zu erfassen für dich und dann zu überlegen, was kann ich jetzt tun? Ne?
1: Absolut, absolut. Einfach, und ich glaube nochmal, es geht ja da. ich glaube nicht, dass wir Deutschen jetzt per se einfach weniger interessiert sind an unserer Umgebung als Nachbarländer. Ich, also ich denke, da tun wir uns alle, es ist kein Riesenunterschied. Ich glaube, dass das Wichtige ist eben zu vermitteln, geh da ruhig hin, es, es kann dir nichts passieren. Und nicht, du musst es tun. Und du bist dazu verpflichtet. Das ist immer ein extrem schlechter Aufhänger. Geh da hin und guck mal. Spannend wird das allemal, ne? Hingehen. Aber das eben, und das ist so der zweite Punkt ein bisschen, wo man, den man auch, den wir auch immer mit vermitteln und der auch Teil der Show ist, dass man sagt, ja, du nimmst deinen ganzen Mut zusammen, sagst, ich weiß, wie es ist, ich, ich habe das jetzt, dass bevor man dahin geht, eben kurz sagt, kurz guckt, ist es für mich okay. Und das ist das, was ihr macht und das ist ja auch das, was wir jetzt, ich sag, professionell im Rettungsdienst machen, dass wenn wir da reinkommen, dass wir zumindest einmal kurz gucken, bei aller, ich sag mal, Empathie, die wir haben, bei allem Jobskills, die wir reingehen und wollen jetzt Leben retten, das, den Eigenschutz eben zu beachten und zu sagen, ist es okay für mich? Und da gibt es ja auch noch so althergebracht Leute, sagen, Hepatitis HIV und wenn ich da jetzt irgendwas mache, ich hole mir das. Und in Realita, und das lesen wir ja in regelmäßigen Abständen, ist es halt die Autobahn. Und da ist halt ein LKW-Fahrer, der sieht einen Verkehrsunfall und der sagt, ich gucke, ich habe auch, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe da hin und gucke und die Unfallstelle ist nicht abgesichert und das nächste Fahrzeug knallt da rein. Mhm. Dass man einfach sagt, auch besonders in diesem, ich sag mal, Autobahn-Setting, ähm, dass heißt, es muss erstmal okay für mich sein, da hinzugehen. Und wenn da ein Fahrzeugunfall auf der linken Straße ist, äh, Spur ist und der Straßenverkehr fließt da noch. Dann muss man halt einfach sagen, egal wie schlimm das ist, für die Person, die da jetzt in dem Auto ist, es macht halt in überhaupt keinem Universum Sinn, jetzt darüber zu gehen und sich noch zusätzlich überfahren zu lassen.
0: Absolut. Eigensicherung ist das höchste Gut in dem Fall. Ja. Du sagtest jetzt Eigenschutz, bei uns heißt das dann taktisch Eigensicherung. Mhm. Im Endeffekt das, was ich selber in der Ausbildung, also auch wenn ich selber ausgebildet habe, äh, immer an allerhöchste Stelle gepackt habe. Weil meiner Meinung nach ist es wirklich so, Eigensicherung Darüber kommt nichts mehr, weil du musst erstmal selber geschützt sein, um überhaupt erstmal alle weiteren Maßnahmen treffen zu können. Ne? Hm. Das bringt ja keinem was, wenn du jemand anderem auch helfen möchtest, genau wie du sagst: ein Verkehrsunfall, der muss ja noch nicht mal auf der Autobahn sein, egal wo im fließenden Verkehr. Ähm, das Wichtigste ist erstmal, dich selbst zu schützen, im Zweifelsfall abzusichern. Dann kann man gucken, was ist mit der Person, beziehungsweise Anrufen, der den ja. Notruf und dann schauen, was ist mit der Person und die weiterhin. Ähm, vielleicht behandelt schon die ersten Maßnahmen. Weil wenn du nicht mehr da bist, dann kann keiner mehr was machen. Mhm. Ja, du musst ja erstmal genau. dich selbst schützen in dem Moment. Da hast du äh, vollkommen recht. Ich finde es aber super, das hatte ich ja vorhin gar nicht mehr ausgeführt, ähm, dieses Konzept, was du vorhin schon einmal angesprochen hast, dieses Konzept, dann diesen Erste-Hilfe-Kurs, weil du selber sagst, da sind meiner Meinung nach Defizite in der Vermittlung dieser, ähm, dieser Maßnahmen, die man in der Notfallsituation treffen muss. Und wie kann man das Ganze verbessern? Wie kann man das irgendwie umändern, damit die Leute zum einen sich das vielleicht etwas besser merken und um denen vielleicht auch ein bisschen diese Hemmungen zu nehmen? Und mhm. da diese Comedy wieder reinzubringen, im Zweifelsfall, ist ja das perfekte Konzept, weil Comedy, das hören sich die Leute oder gucken sich die Leute immer gerne an. Da denken die vielleicht erstmal so, ja, könnte ja witzig sein, dann schaue ich mal. Und dann sind es ja trotzdem eigentlich sehr ernste Themen auf den ersten Blick, die man aber eigentlich auf den zweiten Blick eben perfekt mit auch etwas Humor verbinden kann. Ähm, lustigerweise in den letzten beiden Folgen hatte ich das Thema auch schon, zum einen mit dem Tatortreiniger Thomas Kund und davor mit dem Dr. Marcel Fairhoff, der äh, ist ähm, Rechtsmediziner, eher ernsthaft geprägten Lagen. Und wir waren alle drei der Meinung, denke ich, dass es einfach mit dazugehört, dass es sogar sehr wichtig ist, wenn man da ein bisschen Humor mit reinbringt. Nicht nur im Nachhinein, wenn man darüber spricht, sondern auch schon vor Ort. Im Zweifelsfall kann das denjenigen, die da vor Ort sind, auch erstmal ähm, eine gewisse Panik nehmen, kann die vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Man muss jetzt natürlich nicht die ganze Zeit da irgendwelche Witze machen, wenn da wirklich jemand liegt und äh, ist schwer verletzt und der weiß sowieso gar nicht, was da gerade passiert. Oder die Angehörigen, ähm, die wissen auch ja. nicht was. Da gehört auch, was du vorhin angesprochen hattest, eine gewisse. Ähm, Pietät, eine gewisse Professionalität zu, zu wissen, wann kann man vielleicht einen äh, kleinen Joke machen und wann nicht. Aber man sollte das auf keinen Fall von vornherein verteufeln, weil in ganz vielen Situationen kann es sogar helfen, die Situation besser zu machen für die betroffenen Personen. Ne?
1: Total. Und ich glaube, also wichtig, du machst dich ja nicht über die lustig oder du lachst sie genau. nicht aus. Und, aber ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Klar. Aber da aufzulaufen und locker zu sein und mal auch locker was zu sagen. Und dann hast du auch den Effekt, die Angehörigen stehen daneben, sind ganz auf, sind ja froh, dass du da bist. Und plötzlich, das ist wirklich wie so ein Aufmerken. Und denkt ihr, hat er wirklich gesagt Ja, hat er. Gesagt? Ach ja, Mensch, da. Und die werden lockerer. Und das sozusagen, ich glaube, man vermittelt auch ein bisschen dadurch den Eindruck, dass man das hier im Griff hat. Ja, absolut. Dass die Situation dazu angetan ist, dass man auch mal ganz locker irgendwie was sagen kann da. Und einfach mal mit der Oma, mit der 98-Jährigen irgendwie scherzen kann. Und das finden die Patienten gut, das ist für die Angehörigen gut. Und äh, genau, und trotzdem ist es natürlich so, wenn jetzt eine Situation, äh, sag mal, eskaliert, dann wird man auch ruhig und dann gibt es klare Ansagen und dann ist halt das Ding auch in der Notfallmedizin genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Struktur in ein Chaos zu bekommen in Angehörige den Patienten in das was jetzt zu so tun ist das Team die beengte Situation und äh, genau dann wird man das sicher reduzieren aber generell ist es so weil ja viele glauben alles ist nur furchtbar wir haben ja viele Routineeinsätze äh, Dinge die sich sehr oft wiederholen und man kann super gut mit Humor für die Patienten für die Angehörigen das einfach nett machen netter machen das also, das ist tatsächlich meine Erfahrung, seit ich äh, irgendwie Wann Rettungsassistent geworden bin.
0: Hm. Ja, denke ich auch, das ist ja eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man sich in so einem Fall auch bewahren muss, also auch in unserer beider Berufe, äh, diese Kontrolle und die Ruhe zu bewahren im Zweifelsfall und wenn dann schon jemand dahin kommt, der sich sehr gut damit auskennt, von denen selbst die Umstehenden wissen, dass er das wahrscheinlich schon öfter mal erlebt hat und der hat noch vielleicht ein Lächeln auf den Lippen und kann vielleicht noch mal einen kleinen Spaß darüber machen. Dann denken die sich ja auch im Zweifelsfall dabei, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Also offensichtlich ist es nicht so tot ernst, weil sonst würde die Person da auch ne, nicht mehr so lachen genau. im Zweifelsfall oder nicht mehr den Witz machen. Ja, ja finde ich super. Und äh, merkst du denn auch, dass es, du gehst ja auch live auf Tour ne, mhm. mit äh, deinem Programm, das heißt Scheiße, ein Notfall.
1: Richtig, <lacht> genau.
0: Ja, äh, merkst du denn, dass die Leute zum einen da auch dieses gute Feedback geben, dass sie äh, ganz anders dann darüber denken im Nachhinein, wenn du dann Feedback bekommst und dass es auch ankommt bei den Personen besser? Weil, äh, das hatte ich vorhin einmal kurz angesprochen, typischerweise macht man das ja eigentlich eher zwungenermaßen Erste-Hilfe-Kurs. Zum Beispiel, wenn man dann irgendwo einen bestimmten Job anfängt oder wenn man seinen mhm. Führerschein machen möchte. Das ist meistens langweilig, das wird meistens nicht besonders gut vermittelt. Das hast du ja auch gerade schon angesprochen und man hat nach spätestens ein, zwei Jahren eigentlich alles wieder vergessen, außer dass man nach dem Beat von Stayin' Alive äh, die Herzdruckmassage machen sollte und auch das ändert sich ja immer mal wieder, ne? aber ähm, merkst du, dass, dass das besser ankommt, dass die Leute da mehr mitnehmen als bei einem normalen Erste-Hilfe-Kurs?
1: Also ich mache natürlich nachher keine Studie, um dann irgendwelche Langzeitauswirkungen mhm. von meinem, von dem Showkonzept äh, zu untersuchen. Und ich möchte natürlich schon auch dem Anspruch gerecht werden, die kommen, weil sie einen netten Abend haben wollen. Und den sollen sie haben. Und ich glaube, den kriegen sie auch. Und sie kriegen halt zwischendurch den Content. Und wir hatten äh, vor, oh, vor, ich glaube, vor zwei Jahren, wir hatten eine Show in, in Bamberg und da saß ein Hausarzt mit seinem Praxisteam drin und der kam nach der Show und hat gesagt, das wäre für ihn das beste Notfalltraining gewesen. Und zwar ganz ernsthaft. Er mhm. hat gesagt, ich, ich schließe meine Praxis, ich gehe in Pension. Aber das war für mich das beste Notfalltraining. Und das von einem weil Fachmann, das, ne? Weil das einfach so runtergebrochen ist. Von daher ist ganz viel, sowohl in den Trainings- als auch im Bühnenprogramm, ist ganz viel Feedback, auch von Leuten, die im medizinisch-professionellen Bereich arbeiten, dass sie sagen, boah, das ist echt ist total einfach. Ich habe immer gedacht, weil wir reden immer so ganz, ist ganz einfach. Mit diesen drei Notfallsituationen. Und die Show, und die ist ja primär schon jetzt äh, für Laien. Also da kann mal Notarzt dazwischen sein, da kann auch Pflegekräfte dazu, aber das ist schon, ich sag mal, die, 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 die Kern, die medizinische Message geht an den den medizinischen Laien, äh, sage ich jetzt. Genau, also das ist also das Feedback aus dem Publikum ist halt ganz oft, boah, das ist ganz einfach. Das machen sie in den Notfalltrainings, das machen sie aber auch an auch in der Bühnenschau und das finde ich ist total bezeichnend, weil wir einfach sehr viel über verschiedene Krankheiten vorher immer geredet haben, sehr viele Kolibris und dieses stumpfe Einteilen in drei Notfallsituationen und mehr nicht, das äh, glaube ich hilft Leuten einfach auch und sei es nur dieser Aha-Effekt zu sagen, hey, ich hätte ich nie gedacht. Es mhm. ist viel einfacher. Ich muss, die müssen sich da nochmal mit außen. Eine, eine Show, wo 500 Leute sitzen, kann kein Training ersetzen. Also das muss man nochmal üben. Aber dass man zumindest mit diesem Aha-Effekt rausgeht und sagt, hey, war ganz entspannt.
0: Mit Kolibris meinst du jetzt besonders seltene Situationen, genau. die eigentlich im Realität, in der Realität nicht äh, vorkommen. Ja. So zumindest ja. nicht in der Häufigkeit, wie sie dann doch vermittelt werden.
1: Richtig, genau. Einfach irgendwelche abgefahrenen Sachen, sondern dass man einfach sagt, das musst du alles nicht wissen. Das ist alles nicht relevant. Es gibt, und wir können das ja jetzt mal konkret machen, also es gibt die drei Notfallsituationen und das fängt an und das ist sozusagen eine der Hauptnotfallsituationen, auf die wir zukommen können, ist halt eine Person, die ist bei Bewusstsein, aber die hat ein fettes medizinisches Problem. Ja, natürlich gehe ich dahin, ich spreche die an, die redet auch mit mir, wo ich innerlich schon sagen kann, yes, die redet, die hat Atmung, die hat Kreislauf, aber ich sehe schon, der Person geht es schlecht. Und ich sage jetzt, oh, krass, ich habe so Schmerzen in der Brust, nur so als damit hier, um uns daran mhm. zu orientieren. So, ähm. Ich muss mich nicht daneben stellen muss jetzt sagen, oh Mann, dieser Mann hat Schmerzen in der Brust. Ja. Hat er einen Herzinfarkt? Ist es eine Lungenembolie? Oder ist es doch der Kontostand? Äh, denn ich werde da nicht drauf kommen und ich musste auch nicht drauf kommen, sondern ich habe ihn angesprochen, der redet mit mir und ihm geht's schlecht. Und genau mit dieser Info rufe ich jetzt die 112 an und hier ist ein Mann, dem geht's es schlecht was immer mir dazu einfällt und den Rest fragen die einfach einmal durch und dann bleibe ich eben dabei und mache einen souveränen Eindruck, bis der Rettungsdienst da ist und mehr, und das ist ja das Interessante, auch ich als Notarzt, und also privat in der Fußgängerzone, habe auch nicht mehr als vielleicht dann noch ein bisschen einen mehr souveränen Eindruck zu machen. Aber therapeutisch ja. kann ich nichts tun. Einmal zu rufen, ich bin Arzt, lassen Sie mich
0: durch. Äh, aber
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob man sich dann da so outen muss. Aber man kann dann da hingehen ja. und dabei. Und man kann die eins an zwei und vielleicht dann ein, macht seinen Notruf und dann bleibt man bei der Person. Mhm. Beruhigen, Wärme erhalten. Und ähm, dann auch so diese ganze Frage, was man dann oft hat. ach, Weißt du, ist das ein Volumenmangelschock bei der Person? Müssen wir jetzt die Beine hochlegen? Das, was oh. tatsächlich im Erste-Hilfe-Kurs oft aber ja. auch angesprochen wird. Ne? Ja, natürlich wird das, da ja. haben wir total drauf rumgeritten, wo man dann sagt, oh Gott, wenn das jetzt ein kardiales Schock geschehen, also vom Herzen vor, dann mhm. darf man ja nicht die Beine, Da muss ja Oberkörper hoch oder was, wenn Günther schwanger ist, drehen wir den links oder rechts. Das Gute ist halt, dass solange jemand bei Bewusstsein ist und jetzt nehmen wir mal hier einen gestürzten. Jemand fährt mit dem E-Roller, stürzt, bricht sich das Bein, der liegt am Boden und sagt so, oh, Alter, mein Bein, das tut mir so total weh. Dass bei all den Schmerzen, die der hat, nimmt er halt genau die Position ein, die für ihn jetzt gerade am erträglichsten ist. Und er kann sich auch
0: noch kommunizieren im ja, Zweifelsfall. Genau. Er kann ja sagen, wo es weh tut. Das ist genau. jetzt mal super, ja. dass er uns sagen kann, was denn jetzt sein Problem ist in dem Fall. Ne? Ja. Deswegen ist auch die, also für uns gerade ja auch, weil natürlich wir sind kein medizinisch geschultes Personal, wir sind Ersthelfer, mhm. ähm, dann ist für uns das Allerwichtigste die Kommunikation meistens, ja. genau wie du gerade sagtest, du kannst die Person beruhigen, du ja. kannst bei der bleiben, du kannst erstmal wichtige Daten erfragen, woher kommt denn die Verletzung, ja. ist ja auch nochmal wichtig im Zweifelsfall, äh, ist er ja gerade gestolpert oder ist gar nichts passiert und auf einmal tut es weh im Bein ja. oder sieht man vielleicht schon den Knochen rausgucken, mhm. äh, dann... Ähm dann, dann kann man so viel schon an Informationen dadurch erlangen und demjenigen auch schon wieder ein besseres Gefühl geben, wenn man einfach bei dem ist, wenn man einfach sagt: Kein Problem, ich habe mich um alles gekümmert, beruhigen Sie sich, die Hilfe ist unterwegs. Ja. Und das ist ja eigentlich von diesen drei Notfallsituationen die beste. Oder? Genau, also
1: wir sagen, also sagen wir, nennen wir sie einfach typische. Also, das ist sozusagen ein typischer Notfall, auf den man zukommen kann. Der Person, Beibewusstsein, der es aber schlecht geht. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es spielt jetzt keine Rolle, hat die Kopfschmerzen, bauchschmerzen oder diesen Brustschmerz oder Bein gebrochen oder was auch immer das Problem ist von hm. dir. Da müssen wir gar nicht rumdifferenzieren, ne, Differenzialdiagnose machen. Wir redet mit uns, geht's schlecht, eins an zwei, dabei bleiben, that's it. Hauptteil aller möglicher Notfälle. Und nochmal, der Fehler in der Vergangenheit ist halt, dass wir da gesagt haben, du musst da irgendwie jetzt äh, Differenzialdiagnosen machen, musst du überhaupt nicht, kannst du auch gar nicht und das macht so herrlich einfach. Ansprechen, redet, ja. geil. Und äh, dann eins, eins, zwei, dabei bleiben, that's it. Ja. So, Hauptteil, Notfallsituation Nummer eins. Notfallsituation Nummer zwei ist halt, die Person, die da liegt, ist bewusstlos. Oder die wird in deiner Gegenwart, Wo kann ja sein. Mhm, genau, so das kann ja auch schmerzen, sein, ja. So schmerzen und wird bewusstlos. Dass man eben hingeht, man spricht die an, man rüttelt deutlich an den Schultern, ob die jetzt nicht nur so gerade ein bisschen weg äh, eingeschlafen ist und stellt fest, die ist bewusstlos. Und auch da ist total egal, warum. Weißt du, es gibt ja eine Fülle an Gründen, weswegen werden Leute bewusstlos. Und äh, da könnte man jetzt geistig das alles, muss man überhaupt nicht. Das macht den Ablauf so einfach. Ansprechen, Schmerzreiz. Keine Reaktion ist bewusstlos, warum auch immer. Und dann gibt es eine gute Atemkontrolle, dass man eben schön einmal diesen Kopf nach hinten überstreckt, eine gute Atemkontrolle macht und dann feststellt, super, der ist zwar bewusstlos, ja, muss ich nicht zu viel mit ihm reden, aber der atmet. Ja, ich rufe die 112 an, bewusstlose Person atmet. Und weil es halt zwei große Gefahren gibt bei einer Person, die am Rücken liegt mit einer Eigenatmung, die bewusstlos ist, Zunge fällt zurück, Mageninhalt läuft in die Luftröhre rein. Drehen wir die Person dann in die Seitenlage. So und ne? Mundwinkel tiefster Punkt, Kopf überstreckt, Mund offen. Und bis halt der gerufene Rettungsdienst da ist, werden wir die Person immer wieder ansprechen und immer wieder eine Atemkontrolle machen. Ganz simpel. Notfallsituation Nummer zwei und Notfallsituation Nummer drei ist eben die Person ist bewusstlos. Ich kontrolliere die Atmung und sage, äh, sie atmet nicht oder ich bin mir nicht sicher. Ja? würde genauso die 112 anrufen sagen, bewusstlose Person keine Atmung. Und jetzt haben wir von früher noch so diese Sache mit der Pulskontrolle, dass wir immer sagen, jetzt muss ich doch eigentlich Puls kontrollieren, um zu schauen, schlägt das Herz der Person. Da muss man sagen, das kriegen Laien einfach nicht hin. Es gibt genug Studien auch von Ärzten, Pflegekräften auf Intensivstationen, wo man mal, ne, wir haben ja da so einen kleinen Zugang direkt in die Arterie. Ich kann auf dem Monitor jedes, bei jedem Herzschlag sehen, wie hoch ist der Blutdruck. Monitor zur Seite, gesagt, lieber Arzt, zähl mal schön mit, wo die abenteuerlichsten Sachen bei rausgekommen sind. Und das Praktische ist, wenn man das so sagen darf, ist, dass eine der Hauptursachen, warum Leute einen Kreislaufstillstand kriegen, warum Herzen aufhören zu schlagen, ist halt der plötzliche Herztod. Was immer da im Detail passiert, also Herz schlägt, hört auf zu schlagen, Hirn schaltet ab, Atemzentrum schaltet ab, Patient, Person hört auf zu atmen. Das heißt aber praktischerweise im Umkehrschluss, wenn ich, wenn du zu jemand hinkommst, der nicht atmet, hat einfach mit großer Wahrscheinlichkeit vorher schon das Herz aufgehört zu mhm. schlagen. Und deshalb ist quasi die Atemkontrolle auch so der End, äh, zentrale Scheideweg zu sagen, atmet, nur Seitenlage, atmet nicht, ich gehe davon aus, das Herz steht. Ja. So Und das heißt, ich entscheide mich dann im Zweifel für die Herzdruckmassage. Und natürlich, ist, also, ne, wenn du anfängst, als Druckmassage zu machen und die Person oh, 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 fängt dann an, mit den Armen rumzufucheln, ja, sagst also du das heißt natürlich nicht, nö, also die, die 200, <lacht> die mal jetzt noch gar fertig, ich ja. bin so in Stimmung. So, dann kontrollierst dann nochmal die Atmung, sagst, whoopsie, atmet und Seidenlage. Ja, und im Prinzip, und das ist es. Ja? Hm. Das sind die drei Notfallsituationen. Ja. Mehr brauchst du nicht. Und weißt du, dieses Ganze mit Blutung und Verbände und Druckverband und so. Das haben wir ja auch richtig exzessiv betrieben, das zu vermitteln in der Vergangenheit. Im Rettungsdienst habe ich bei keiner, und ich habe bestimmt in der Summe jetzt nicht ärztlich, sich in der Summe über 5.000, äh, ich sag mal, Rettungsdiensteinsätze, haben wir es noch nie erlebt, dass wir auf den Bauernhof gefahren sind und da haben sie gesagt, ja mein, der hat sich geschnitten, schauen wir mal, wie das rausläuft oder so. Und ja, wüssten wir jetzt auch nicht, was wir machen sollen, sondern da gab es immer jemand, der hat da einen Gürtel drauf und sei es Kabel, was auch mhm. immer, die Blutung steht wenn wir da ankommen. Oder sie ist eben so diffus, dass selbst wir, also es blutet halt an den verschiedensten Stellen, dass wir da nichts machen können. Wir haben in Deutschland eher das Problem und das auch erlebt, das Problem, dass die Ersthelfer die Atmung nicht kontrollieren. Und wenn die Person atmet, der Patient atmet, den nicht in die Seitenlage drehen, beziehungsweise atmet nicht, eben nicht anfangen mit der Herzdruckmassage. Ja? Ja. Und deshalb, glaube ich, ist da der Fokus drauf. Und da gibt es ja auch viele... Projekte wie ein Leben retten, zum Beispiel, die sehr, sehr auch hier auf Herzdruckmassage abzielen und zu sagen, das ist erstmal wichtig, eins, eins, frei anrufen und dann schön drücken, bis der Rettungsdienst da ist.
0: Ja, äh, Lüder, finde ich super, dass du das nochmal so runtergebrochen hast, auf jeden Fall, weil genau wie du sagst, alleine wenn ich mir das jetzt schon anhöre, äh, wie du das nochmal ähm, eingeteilt hast und das ist ja wirklich nicht so viel ist, was man da theoretisch machen muss. Klar, man muss sich angucken, wie funktioniert die stabile Seitenlage. Man muss sich natürlich äh, anschauen und auch trainieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wie funktioniert eine Herzdruckmassage? Mhm. Weil ähm, das hat wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwann gemacht. Mhm. Wie gesagt, äh, vielleicht beim Führerschein oder bei irgendeinem Erste-Hilfe-Kurs. Und äh, das erste Mal, wenn man es macht, dann ist das immer so ein bisschen auf der Oberfläche rumdrücken, und da braucht es einfach ein bisschen Training oder ein bisschen Übung, man muss es ein paar Mal gemacht haben und wenn es dann an der Rescue äh, Annie ist oder mhm. ähm, an welcher Puppe auch immer, dann äh, weiß man irgendwann, wie das funktioniert, aber im Endeffekt konntest du jetzt innerhalb von nicht mal zehn Minuten runterbrechen, was man denn alles so tun kann vor Ort, um die Person schon am Leben zu halten im Zweifelsfall oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, ja. um möglichst sein Bestes zu tun, um ein Leben zu retten in dem Fall. Und Erste-Hilfe-Kurse gehen teilweise über drei Tage und äh, jeden Tag acht Stunden. Und äh, da wird genau, wie du gerade sagst, wo du es auch gerade angesprochen hast, habe ich mich wieder daran zurückerinnert gefühlt, welche verschiedenen Diagnosen muss ich denn jetzt stellen, aber wenn der jetzt vielleicht in dem Bereich was hat oder vielleicht eher im Oberkörper was wehtut anstatt im Unterkörper, dann muss der anders gelagert werden, dann könnte das das sein und das sein. Habe aber tatsächlich selbstständig auch noch nie darüber nachgedacht, dass es ja eigentlich bescheuert ist, sich da 80 verschiedene Alternativen auszudenken und dann länger darüber nachzudenken, was müsste ich denn jetzt tun, wenn das vielleicht das und das wäre, anstatt einfach im Prinzip die wichtigsten drei äh, Dinge zu tun und diese Maßnahmen sofort zu treffen. Das ist ja ähnlich, glaube ich, wie bei der Herzdruckmassage, wenn man dann äh, anfängt, mittlerweile sagt man, ja, man wenn man es kann, soll man beatmen und soll die Herzdruckmassage machen, aber im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist oder man weiß auch vielleicht nicht, hat er jetzt äh, irgendwie ähm, was in seinen Atemwegen oder sowas? Das weiß man ja im Zweifelsfall. Wenn du, es. du kannst es natürlich rausräumen oder sowas. Aber äh, du weißt nicht, ob du richtig beatmen kannst. Also ob du die Fähigkeit hast, die Person richtig zu beatmen. Also lieber Herzdruckmassage machen ohne Beatmung, weil Sauerstoff ist ja noch im Körper. Und man will ja weiter den Sauerstoff zirkulieren lassen. So ist es das
1: Letzte, was ich gehört habe, zumindest. Genau, also generell muss man halt sagen, ja, natürlich auch wir im Rettungsdienst, wir beatmen im Rahmen einer Wiederbelebung den Patienten. Aber eine Beatmung ist wirklich nicht, ist einfach nicht so einfach. Bei Angehörigen ist das alles noch in Ordnung, aber jetzt ist es eine fremde Person, jetzt hat er da Blut, jetzt ist da er Erbrochenes und letztendlich auch rein, ich sag mal, rein technisch eine gute Beatmung zu machen. Na, selbst wenn man sagt, und das haben ja dann Praxen teilweise oder wie auch, ne, so Beutelmaske mit solch einem kleinen Tubus, der so ein bisschen die Zunge hochhält. Das ist richtig, also wenn das dein täglicher äh, Business ist, das zu machen, dann schon dann kommst du, ist es schwierig, wenn du das nicht regelmäßig machst, dann hast du eine große Chance, daran zu scheitern. Und du hast halt 30 Mal drücken, denn ist Pause oder irgendwas oder wahrscheinlich auch nichts, und dann wieder 30 Mal drücken. Und das Gute nochmal, plötzlicher Herztod, ne? also das Herz schlägt, ja? hört warum auch immer auf im Rahmen eines plötzlichen Herztodes zu schlagen, das Blut äh, fließt noch kurz. Hier, ich sag mal so, in den, in der in den Fingern, in der Peripherie ist Sauerstoff verbraucht. Das CO2 aus dem Gewebe steht da. Aber du hast halt in den großen Gefäßen, die vom Herzen wegführen, wie in so einem Röhrensystem, noch mit Sauerstoff angereichertes Blut, was du jetzt als erstes primär mal transportierst mit deiner Herzdruckmassage, dass möglichst wenig Hirnzellen äh, untergehen. Natürlich rufst du vorher die 112 okay, an, ja. im, bis Rettungsdienst da ist und die sollen sich dann auch um Atemweg kümmern. Also das heißt, wenn man geschult ist und wenn man das regelmäßig macht und da ist fit, ist total toll und dann soll man auch beatmen, aber wie du gesagt hast, im Zweifel bitte einfach den Fokus auf eine gute durchgehende Herzdruckmassage, dann lieber sagen, pass mal auf, alle zwei Minuten übernimmt das jemand anderes, damit es eine möglichst frische, knackige, peppige Herzdruckmassage bleibt zu Staying Alive oder Atemlos durch die Nacht oder ja. was immer. gibt Es gibt ja tatsächlich so CPR-Playlisten, äh, ne wo du dir dann deinen ja. Lieblingssong bei deinem Streamingdienst raussuchen kannst. ja das Funktioniert ja auch tatsächlich. Ja, total. Gut. Also
0: besser auf jeden Fall, als sich ihren eigenen Rhythmus zu suchen. Erst recht, weil das dann solche äh, witzigen ja Titel sind, die dann auch wirklich noch gut funktionieren. Vielleicht sind sie ja sogar absichtlich dafür geschrieben worden. Man weiß, es ja, nicht. Das das weiß man ich Helene jetzt nicht. Sollte man Helene Fischer ob... mehr genau. äh, Credits
1: geben als, <lacht> <Das war lacht> ich weiß es nicht. Aber ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt, das hattest du eben noch gesagt, mit, ja, man muss das nochmal üben. Man kann es erzählen und man kann jetzt sagen, jawohl, und das ist so dieser Aha-Effekt, boah, das ist ja total einfach. Ich muss jetzt nicht, was ist Kopf, Brust, Bauchschmerzen? Ich habe nur diese Aggregatzustände ansprechbar, bewusstlos, äh, mit Atmung, ohne Atmung, mehr ist es nicht. Eine Herzdruckmassage, man muss es einfach mal üben. Ja, aber das ist, da kann man irgendwo hingehen, kann sich, ne, es gibt auch so kleine aufblasbare ähm, Puppen zum Wiederbeleben, wo man einfach mal diese fünf bis sechs Zentimeter, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, wie, wie ist das? Und äh, dann hat man auch eine gute Chance, in einer Notfallsituation sowas umzusetzen und zu machen. Mhm, toll. Jetzt gibt
0: es natürlich einige Situationen, die sind so ein bisschen, so wie jetzt gerade zum Beispiel das mit der Herzdruckmassage und dem Beatmen die ähm, ändern sich immer mal wieder ein bisschen, beziehungsweise die sind so, mh, äh, wie formuliere ich das? In Anführungsstrichen kritisch gesehen. Ja, es gab, gab
1: halt früher. Also du, ein schönes Beispiel ist ja die hier Pulskontrolle. Das, die ist wirklich schon lange raus. Ne, die ist wirklich lange, lange raus. Aber da gab es auch Situationen und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, vor, ob das jetzt vor 20 oder vor 30 Jahren war. Also da sind Situationen in, in Trainings auch entstanden, wo dann Teilnehmer bei dem Kurs waren. wo, Und wir haben früher vermittelt: Du musst einen Puls fühlen. Ja mussten Puls fühlen, hat er keinen, anfangen zu drücken, die gesagt haben: Entschuldigung, äh, letztes Mal Puls fühlen, dieses Mal keinen Puls fühlen, erkennen sich überhaupt mit dem Thema aus hier. So ne, Also gewisse Dinge ändern sich, aber ich glaube, nicht ich glaube, sondern die den Fokus oder die Wichtigkeit einer Herzdruckmassage, das besteht schon lange. Es gab halt unterschiedliche Verhältnisse, sag ich mal, zwischen Drücken und Beatmen. Und auch das ist halt Medizin. Ja? Und äh, dass man einfach sagt, es gibt Versuche, es gibt Studien, es werden verschiedenste Studien ausgewertet, wo man einfach merkt, pass mal auf, dieses oder jenes Verhältnis ist besser und ähm, darum geht es ja auch, was ist dann letztendlich besser und das wird auch angepasst, aber ich sag mal, da ist eigentlich vieles, oder da ist eigentlich das Hauptsächliche, das, das Entscheidende ist gleich geblieben und ändert sich tatsächlich nicht so hm. dramatisch.
0: Es ist ja im Zweifelsfall auch äh, ein gutes Zeichen, dass an die, aktuellen, an die aktuelle Studienlage und an den aktuellen wissenschaftlichen Stand diese äh, verschiedenen Maßnahmen immer angepasst werden, ne? Wenn man Natürlich. jetzt sagen würde, nee, das war schon immer so, das machen wir jetzt auch so, obwohl sich ja. längst rausgestellt hat, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, das so zumindest durchzuführen, dann äh, wären wir ja immer noch auf einem Stand von vor ein paar hundert Jahren im Zweifelsfall. Zwei, ne? Und das ist ja genau das, was du gerade auch so ein bisschen angekreidet hast was vielleicht innerhalb der Vermittlung zumindest nicht in, innerhalb der Maßnahmen an sich, sondern innerhalb der Art der Vermittlung vielleicht äh, problematisch ist heutzutage noch.
1: Genau, wobei man muss jetzt schon mal eins, glaube ich, hier für, für die letzten 10, 15 Jahre ist es schon sehr, sehr konstant und gleich, also dass jetzt niemand denkt, oh Gott, da äh, die machen jetzt irgendwie Herzdruckmassage auf dem Rücken oder also es hat sich irgendwelche, also alles grundsätzlich, also ich glaube, das Grundprinzip und auch das mit den drei Notfallsituationen, ich mache das auch schon relativ lange, äh, das ist konstant.
0: Mhm. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man es eben runterbricht auf diese ja. einzelnen Sachen,
1: ne? ja. ganz viele
0: von diesen Details und Kleinigkeiten, die müssen sich ja im Zweifelsfall verändern, aber auf die kommt es eben nicht an. In dem mhm. Fall zumindest nicht in, in so einem Maße, ne, wie auf die mhm. anderen Dinge. Jetzt gibt es ja so ein paar, ich will fast sagen Mythen oder Diskussionen, ähm, die quasi sich auf verschiedene Einsatzsituationen beziehen. Zum Beispiel haben wir bei einem Verkehrsunfall mit einem Krat, also mit einem ähm, Kraftradfahrer, Motorradfahrer, mhm. diese Diskussion: Soll man dem vor Ort, wenn er da gestürzt ist, wenn er da liegt, den Helm abnehmen oder nicht? Da gibt es die einen, die sagen, auf jeden Fall immer Helm abnehmen. Die anderen sagen, niemals dran gehen, auf keinen Fall Helm abnehmen, weil man kann den noch schwerer verletzen. Was sagst du dazu? Also, da, man muss
1: einfach sagen, dass also diese Sache mit dem Helm und mit dem Motor, das ist ja so die Urfrage aller Erste-Hilfe-Kurse. Ne? Also, wenn, genau. der, der verunglückte Motorradfahrer liegt da, kriegt er jetzt einen Querschnitt, wenn ich den anspreche oder erst wenn ich den Helm abnehme und der Kopf klappt auf. Also das ist wirklich. also die, das Ding ist, und ich hatte das eben mit den drei Notfallsituationen genannt. Ich achte auf meine Sicherheit. Autobahn, da ist ein Verkehrsunfall hm. mit involvierten Motorrad. Das Allerwichtigste. Erstmal. Ich achte auf meine Sicherheit. Ja. Natürlich kann ich in diesem Prozess, ohne dass ich da vor Ort war, auch sagen, Leute, hier ist ein Motorradfahrer. Ich sehe den aus der Entfernung liegen. Ich habe noch kein Wort mit ihm gesprochen. Aber ich, also, ich sehe, er liegt da. Mein Notruf. so Dann gehe ich dahin und ablauf immer das Gleiche. Ich gehe hin, ich spreche den an. Und er sagt zu mir, oh shit, Ölspur, shit, dann habe ich irgendwie auch immer und jetzt tut's mir so krass weh im Rücken. Yes, redet mit mir, hart Atmung, hart Kreislauf und es gibt auch keinen Grund außer man, keine Ahnung, da hängt jetzt noch eine riesen Betonplatte, die gleich auf ihn drauf fällt, gibt es keinen Grund, ihn zu bewegen oder auch irgendwas mit diesem Helm zu machen. Mhm. Weil es natürlich sein kann, ein Motorradfahrer als Projektil auf so Motorblock ohne jede Knautschzone, dass der irgendwas hat an der Wirbelsäule. Das ist so. Aber Notfallsituation, spätestens bei Notfallsituation Nummer zwei, also ich habe abgesichert, nehme die Mut zusammen, ich gehe dahin, spreche den an, sage, hallo, was ist los? Er sagt nichts. Und jetzt es ja zwei Möglichkeiten. In, Im Idealfall atmet er noch. Ja, wer weiß, was ist mit seiner Zunge? Wer weiß, was ist mit erbrochen aus seinem Magen? Und ich sehe schon, die Linsensuppe steigt im Visier an. Oder aber er atmet nicht. Und ich muss ihn wiederbeleben. Ja? Und das kann ich, ich kann das nur machen, wenn ich irgendwie seine Atmung kontrolliere. Ja. Und natürlich wäre es schön, wenn wir ihn nicht bewegen und natürlich wäre das schön, wenn man das möglichst schont. Aber ich muss ja wissen, ob der jetzt atmet, um entweder zu sagen, gut, wir machen sowas wie eine Seitenlage oder aber ich fange an, diesen Motorradfahrer wieder zu beleben. Und dann bist du in so einem Waldabschnitt, ja, rufst die 112 und bist ja froh, wenn da kein Funkloch ist. Und dann kann auch nicht mal ein Hubschrauber kommen, weil das Wald ist. Und dann mhm. stehst du da mal locker 20 Minuten, bis wirklich botengebunden irgendein Rettungsmittel da ankommt. Wenn der, dann sind unter Umständen so ziemlich alle Züge, die der jemals hätte noch besteigen können, der Motorradfahrer medizinisch gesehen, unter Umständen abgefahren.
0: Ja, und das ist ja auch immer in so einem Fall die Frage der Alternative, ne? Genau. Ähm, weil selbst wenn man sagen würde, okay, es könnte theoretisch das Risiko bestehen, dass der dadurch noch eher verletzt wird oder dass er vielleicht eine Verletzung hat, die noch verschlimmert wird dadurch, dass mhm. man da zum Beispiel den Helm abnimmt, wenn die Alternative ist, dass er im Prinzip da gerade erstickt an was auch mhm. immer oder dass er generell einfach keine Chancen mehr hat, äh, wenn man jetzt nicht irgendwas tut, nämlich zum Beispiel eine Herzdruckmassage oder ähnliches, dann ist die Alternative, dass er eine Verletzung hat, die im zwei hinterher geheilt werden kann oder behandelt werden kann, immer noch die bessere, anstatt dass er dort vor Ort verstirbt. Und das ist ja auch bei dieser Sache, mache ich jetzt was oder mache ich nichts, mhm. wie wir ganz am Anfang angesprochen haben, die Frage der Alternative vielleicht mache ich was, aber es ist nur zur Hälfte irgendwie nützlich für den, dann ist es schon mal besser, als wenn man gar nichts macht. Im allerschlimmsten Fall, wenn man nicht mal irgendjemandem Bescheid sagt oder man sagt einfach, ja okay, da liegt einer, aber das wird schon passen, ich ja. drehe mal um und gehe mal in die andere Richtung, bevor ich mir jetzt hier irgendwie noch selber Probleme bereite oder sowas. Aber es ist immer die Frage der Alternative, die ich mir da so stelle, und äh, es ist immer besser, irgendetwas zu tun, natürlich, wenn man selber geschützt ist in, in dem Fall. Man kann niemandem auferlegen, dass man jetzt da vor Ort direkt ran und dann muss man da Mund auf Mund drücken und muss Herzdruckmassage, obwohl man das gar nicht kann, oder vielleicht auch selber körperliche Gebrechen haben, weil sowas ist durchaus ja auch schon körperlich fordernd oder kann es sein, je nachdem, ne, wie lange man das auch durchhalten muss. Aber man kann immer irgendetwas tun.
1: Genau, und ich glaube, dass wir, du, man kann sich da bei diesem Beispiel mit, es gibt keine Alternative dazu oder wie sieht die aus? Die heißt der Motorrad bleibt da liegen und er stickt an seiner Zunge, an seinem Erbrochenen oder sein Herz steht eh. Da kann so viel weiter zurückgehen können wir noch uns da lösen von und sagen Herzdruckmassage. Herzdruckmassage ist eine ganz invasive Maßnahme. Ich komprimiere den Brustkorb in Richtung 5 in bis sechs Zentimeter, in der der sich nie bewegt. Mhm. Je älter der Patient, je mehr Osteoporose, desto knack. Das ist so und da kann man natürlich nicht sagen, Alter, hast du es gehört? Fünfmal geknackt, lieber nur so 5 Millimeter. So, das ist halt kosmisch der hat gerade einen Kreislaufstillstand. Und eine Rippe, das kannst du nachher wunderbar, selbst wenn das Brustbein brechen sollte, das kann man da alles wieder, aber ein Herz, was steht, ist immer ja. die Frage, Ja, es ist immer ein Abwägen und da macht ein Rippenbruch es völlig irrelevant in einer Kreislaufstillstandssituation.
0: Ja, ganz genau. Um nochmal den Bogen zu schlagen äh, zu den Situationen, wo wir als äh, Polizeibeamte im Zweifelsfall mit den Notärzten oder den Notfallsanitätern zusammenarbeiten. In vielen Fällen ist es natürlich der Verkehrsunfall, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, auch wie man sich da verhalten kann. Habt ihr im Zweifelsfall denn sehr viel tatsächlich auch mit der Polizei zu tun? Also, weil ich weiß, dass ich in ähm, den letzten Jahren in einer äh, oder teilweise in einer kleineren Behörde gearbeitet habe, die äh, eben sehr viel Landstraßen hat, sehr viel Wald hat. Und da ist es tatsächlich so, dass wir extrem oft mit Rettungssannis, mit äh, NA, also Notarzt mhm. ähm, oder auch mit der Feuerwehr zusammenarbeiten mhm. und das wirklich ein sehr krasses Hand-in-Hand-Arbeiten äh, vor Ort ist an den meisten Einsatzorten. Ist das bei euch genauso oder? Ja.
1: Ja, das ist, vielleicht ist es dann auch abhängig, wo man einfach ist und wenn du in einer großen Stadt arbeitest, wirst du natürlich irgendwann auch mal immer Leute, aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie halt in München oder Hamburg oder wo auch immer nicht arbeitest, dann sind einfach so viel Personal, dass du vielleicht erst fünf Jahre später den gleichen nochmal triffst. Ich arbeite jetzt auch eher in, ich sag mal, in so einem ländlichen Bereich, was ich auch viel reizvoller finde, mhm. weil die Wege einfach viel länger sind und auch das, was ich therapeutisch machen muss. Und da siehst du tatsächlich sehr regelmäßig bei Verkehrsunfällen, bei Wohnungsöffnungen oder dann läuft da einer verwirrt über die Gleise und dann ist es immer ganz, also oft mit Polizei und ähm, das geht total gut, weil man sich kennt und weil man das ja auch irgendwie zusammen äh, hier abwickeln muss, die Situation und diesen Notfall. Auf jeden ja, Fall.
0: Weil ich habe jetzt schon von einigen auch mal gehört, also tatsächlich nie von Kollegen oder von äh, Kolleginnen und Kollegen von dir jetzt, also aus dem äh, medizinischen Bereich, die ähm, gesagt hätten, ja, äh, die Polizei ist doof oder die äh, Rettungssanis sind doof. Im Gegenteil, es ist eben wirklich ein Hand-in-Hand-Arbeiten und es ist eher schon so gesehen, dass man, man grüßt sich, ne? auch äh, natürlich, natürlich Streifenwagen zu Rettungswagen. Es ist eine sehr gute, ein sehr gutes Miteinander. Aber gibt es irgendwelche, zum Beispiel auch Einflüsse von außen, wo du gemerkt hast, dass es in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen schlimmer geworden bei der Arbeit? Jetzt mal so Stichwort fehlender Respekt gegenüber Einsatzkräften. Also da muss ich natürlich immer sagen, polizeilich gesehen, ich finde es, Natürlich ein Unding, eine Unart, wenn die Personen, die Bürgerinnen, Bürger vor Ort nicht mehr den Respekt, den Einsatzkräften gegenüberbringen. Aber ich kann verstehen, wenn die Personen vor Ort zumindest gereizt auf die Polizei reagieren. Weil die Polizei kommt im Zweifelsfall immer dann, wenn es unangenehm für die Leute vor Ort wird. Die wollen eigentlich, oder wir wollen eigentlich ja auch helfen, aber wir müssen eben auch Maßnahmen gegen die Personen treffen. Und dann mhm. kann ich es absolut nachvollziehen, rein menschlich, warum nicht alle Leute sich immer freuen, die Polizei zu sehen. Mhm. Aber bei Feuerwehr, bei Notärzten, bei Rettungssanitätern, da habe ich das nie nachvollziehen können, warum es Leute gibt, die gegenüber diesen Personen einfach sich dementsprechend verhalten, dass sie vielleicht sogar die auch noch beleidigen, die behindern bei ihrer Arbeit. Und ich meine jetzt nicht nur Gaffer, die einfach vollkommen bescheuert sind, dass sie da stehen und die Einsatzkräfte behindern in ihrer Arbeit, sondern wirklich Leute, die aktiv bösartig gegen diese diese Person vorgehen, die vielleicht auch mit irgendwas beschmeißen oder sowas. Hast du sowas schon erlebt oder erleben müssen?
1: Punktuell mal, ja, aber nicht in dieser Dichte, wie äh, das sozusagen gerne in Social Media oder mhm. auch in den Medien breitgetreten wird. Also ich denke, du kannst mit jedem Supermarkt-Kassierer, Kassiererin, in Stadtteilbüros, im Reisebüro, kannst du mit jedem sprechen. Du hast einfach, ich sag mal, menschlich gibt es halt einfach Totalausfälle. Und wenn das ein gewisses Maß übersteigt, dann muss man das, muss das verfolgt und muss auch entsprechend bestraft werden. Aber so finde ich schon das Bild, was manchmal vermittelt wird, dass irgendwie von einer Schicht, wo wir zehn Einsätze haben, wie bei neun vermöbelt wird, das ist einfach nicht meine Einsatzrealität. Überhaupt nicht. Also wir hatten, natürlich gibt es Leute, die zum Beispiel irgendwelche ja, so Substanzen konsumieren. Die sind jetzt im Entzug oder die sind einfach durchgängig, aber die haben überhaupt nichts mit mir oder gegen mich, sondern die wissen einfach gerade nicht, was Phase ist. Sind Vielleicht hauen die um sich und dann... Muss ich auch sagen, Notarzt-Eigenschutz ist ein Schritt zurück? Oder ich muss euch erstmal bitten, das so sicher zu machen, dass ich dem Klar. Patienten einen Zugang legen kann und dann irgendwas zum Beruhigen gebe oder wie auch immer. Und das ist einfach nicht meine Erfahrung. Ich habe, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe wirklich einmal quer durch Deutschland gearbeitet. Es kann natürlich auch sein, dass ich unvorstellbares Glück hatte, aber ich sage mal bei den 5.000 äh, Einsätzen ähm, das bewusste Böswilligkeit ja mal, aber einfach nicht nicht so wie das äh, kommuniziert wird. Und ich weiß, das ist ein sehr dankbar. Ich glaube, das ist medial auch sehr dankbar, dass man sagt, der Rettungsdienst kommt und sie wollen helfen und sie werden nur angegriffen. Also das, äh, das kann ich so nicht äh, kann ich so nicht bestätigen. Nee. Ja,
0: ist ja gut in dem Fall, ne, wenn ja. man das nicht bestätigen kann, auch wenn man das immer öfter mal hört. Weil ich auch sagen muss, also ich habe äh, selber schon auf jeden Fall die Erfahrung gemacht. Hm. Aber Gott sei Dank auch eher auf die Polizei bezogen. Also Gott mhm. sei Dank in Anführungsstrichen in dem Fall natürlich. Weil, weil du Lust hast dann äh, du auch ja, also Lust auch nicht unbedingt. Aber wir wissen uns vielleicht im Zweifelsfall besser zu helfen, weil ja. wir genau dazu da sind, ja. gegen die Personen dann äh, entsprechend vorzugehen. Aber die Rettungsdunnies oder Notarzt, die haben es ja am allerwenigsten verdient. Weil die kommen mhm. ja wirklich nur dahin, um zu helfen im ja, Zweifelsfall. Ja, ja, ja. Die hätten es ne, am allerwenigsten verdient. Wie gesagt, bei der Polizei kann ich es nachvollziehen, wenn mhm. die Leute nicht so glücklich sind, uns zu sehen, gut, dann haben die aber dann halt Pech gehabt und <lacht> wir müssen trotzdem unsere Maßnahmen treffen. Aber das hat natürlich auch viel mit dann angepasster Einsatzkommunikation oder vielleicht auch einfach etwas Empathie zu tun, die man den Leuten dann gegenüberbringen muss. Und dann mhm. kann man vielleicht Dinge auch nochmal kommunikativ etwas besser irgendwie regeln. Was würdest du denn jetzt noch von den Einsätzen, die du bisher hattest, weil du jetzt auch ein paar Mal gesagt hast, du hast schon in ganz Deutschland gearbeitet, du hast aber auch in äh, L.A. gearbeitet. Mhm. Was würdest du so als deine herausragendsten Einsätze denn da vielleicht nochmal hervorheben? Weil ich kann mir vorstellen, dass man da ja doch einiges sieht. Also wir sehen im Zweifelsfall ja oft auch ähnliche Dinge, aber dann auch wieder aus einer ganz anderen Perspektive. Was ist so das, was bei dir irgendwie im Gedächtnis haften geblieben ist?
1: Ja, es gibt natürlich Einsätze, es gibt viel Routine, es gibt einfach viel Routine und ich sag mal, der 500. Herzinfarkt, der wird einfach sehr routiniert abgespult. Es gibt ähm, manchmal Einsätze, die, die einen dann berühren und das müssen auch manchmal gar keine Dra also super Dramat, also für mich, für die Umstehenden medizinisch jetzt keine super dramatischen Einsätze sein, so eine ich glaube, die war ich glaube, knapp an 70, eine ältere Dame und die hatte, und das hatte ich dann durch Angehörige erfahren, die hatte ihr Leben lang wohl sehr unter ihrem Mann zu leiden, der nun, ich glaube, vom Dreivierteljahr verstorben ist und sie quasi neu aufgeblüht ist und sie unterwegs war und Reisen geplant hat und Dinge tun konnte, die sie jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre irgendwie nicht machen konnte, warum auch immer. Und es war halt ein bisschen glatt vor ihrem Haus, sie ist gestolpert und sie hat den Oberschenkelhalsbruch. So, und wenn einfach weiß was da jetzt mit dranhängt das zu versorgen und mit der Hüfte und in die Reha und die war so ähm, sie war so erschüttert und so wo sie lag da und sagte wie wie kann das jetzt sein jetzt kann ich gerade und jetzt bremst mich das hier total aus ähm, ja das ist so äh, das war so ein Einsatz ja äh, und das ist schon echt ein paar Jahre her, den ich noch präsent habe, weil es einfach so diese Frau, wie sie so verzweifelt war, sagte, jetzt habe ich so meinen neuen Start und jetzt passiert was. Wobei das ja halt gut zu versorgen ist, aber es ist halt einfach ein langer Weg mhm. und äh, hat natürlich auch mögliche Komplikationen bei der OP und auch danach.
0: Also im Prinzip dann auch wirklich so ein emotionales, persönliches Schicksal mhm. und eben nicht das, was viele vielleicht als das absolute Grauen in äh, der Notfallmedizin sehen, nämlich schwere Verletzungen oder irgendwas, weil, äh, das hatte ich auch schon ein paar Mal äh, in dem Podcast bisher angesprochen, dass irgendwann einfach, also es findet eine gewisse Gewöhnung statt... Muss Man es auch. Genau, muss, muss es auch. auch. Das du ist kannst ja
1: nicht bei jedem Einsatz völlig emotional an den Limit Genau, fahren. das, das ist, ist der Punkt. Das ist ja Selbstschutz idebar. im ja, Zweifelsfall
0: ja. auch. Ne? Man könnte das negativ ausdrücken als Abstumpfung. Man kann es aber auch positiv ausdrücken als äh, ausdrücken als Gewöhnung und hm. eine steigernde, äh, sich steigernde Professionalität im Zweifelsfall, ja, ja. die einem ja auch hilft, nicht nur das besser zu verarbeiten, genau wie auch gewisser Humor, sondern eben auch vor Ort ruhig zu bleiben und Dinge so abzuarbeiten, wie es eben am besten ist für den Patienten und für sich selber. Aber äh, das finde ich immer total interessant, wenn ich mit Leuten aus der, ich nenne es jetzt mal Branche, mhm. spreche. Das ist wirklich bei allen immer das war, wovor sie vorher, bevor sie die Erfahrung gemacht haben, am meisten Angst hatten, die schweren Verletzungen, jemand, der dann vielleicht beim Verkehrsunfall eingeklemmt ist und noch um Hilfe schreit. Und das sind auch keine schönen Bilder, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, das ist nichts, wo man jetzt sagt, ah ja, komm, habe ich schon hundertmal gesehen, interessiert mich nicht, aber es ist trotzdem etwas, womit man umzugehen lernt. Aber das, was einen wirklich dann doch noch hart trifft, das sind wirklich so diese kleineren persönlichen Schicksale dahinter. Und das zieht sich wirklich bei fast jedem, mit dem ich bisher darüber gesprochen habe, durch, dass das auch die Dinge sind, an die man sich später irgendwie noch erinnert. Teilweise mhm. je älter man dann auch wird, mhm. ne? weil man vielleicht selber irgendwann denkt, ich komme mal in die Situation oder das könnte ich sein oder das hätte ich gewesen sein können oder sowas ähnliches. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich jedes Mal, wenn irgendwie Kinder involviert sind, total, das ist klar, total. Ne? das ist das was, ist... wo... Auch als erwachsener Mann einem trotzdem noch mal die Tränen in die Augen schießen in, ja. in manchen Situationen.
1: Klar, ne? ah, du wenn du da reinkommst, die Mutter sitzt auf der Treppe und sagt, mein Kind lebt, glaube ich, nicht mehr und du kommst da raus rein, das Kind ist warm. Und das ist so der, ich sag mal, eine, eine klassische, typische... Ähm, plötzliche Herztodsituation oder äh, ne, oder Kindstod, ähm, wir wiederbeleben das nach allen Regeln der Kunst, sind aber einfach nicht erfolgreich, sind nicht erfolgreich und das Kind an sich liegt da und ist ganz ruhig und das ist eine ganz ruhige Situation und es wird sozusagen dann durch die Angehörigen, durch die Eltern, die dieses Zimmer eingerichtet haben und gestrichen haben und sich überlegt haben, was das wohl für eine Ausbildung macht ihr Kind und so weiter, dadurch wird das natürlich eine richtig krasse Situation und ein sehr, sehr dramatischer ein Satz, ein Druck für dich eben auch als Rettungsdienstmitarbeiter. Und ist aber eben auch was, was nicht jeden Tag passiert, was eben nicht Routine ist. Gott sei Dank. Ja. Und das andere ist, und das hatte ich dir vorhin schon erzählt, was ich, also so, als ich angefangen habe im Rettungsdienst, ist ja so das eine, die Notarzt-Einsätze an sich, dass man mal zum schweren Verkehrsunfall irgendwann das erste Mal mit dazukommt. Und das sind alles Dinge, da muss man sich so dran gewöhnen. Aber was ich viel eindrücklicher zu Anfang noch fand, ist, wie teilweise Leute hausen, dass man sagt, du, ich bin als Kind ja jahrzehntelang gefühlt an dieser Hauswand da vorbeigefahren, mit meinem Fahrrad, wunderschöne Gegend und alles, ich werde dann da reingerufen, geh da rein und ich traue meinen Augen nicht, wie das da aussieht und jetzt nicht nicht mal nicht aufgeräumt oder sowas, sondern wo irgendwie Töpfe auf dem Herd stehen, wo es rausschimmelt am Herd runter mhm. bis auf den Boden und ich was ist da passiert? dass so hinter diesen Fassaden, die eben gar nicht abgeranzt sein müssen, wo man so eine gewisse Erwartungshaltung hat, wenn ich da hinkomme, oh Gott, wenn wir da hinkommen, wer weiß, sondern alles schick, alles schön, du kommst da rein.
0: Wortwörtlich und sinnbildlich im Zweifelsfall auch nach außen hin, was die transportieren. Die haben teilweise einen Job, die äh, ja. machen nach außen hin einen ganz normalen Eindruck, bis ja. man dann in die Wohnung kommt. Ne? Genau. Ja. So ein bisschen dieser Blick hinter den Vorhang der Gesellschaft, den man in solchen Berufen äh, tatsächlich sehr, sehr oft erlebt. Und das war auch, am Anfang finde ich ein sehr, sehr komisches Gefühl, so bei meinen ersten Einsätzen vor vielen Jahren, dieses doch sehr, also es hat sich sehr so invasiv angefühlt. Ne? Man kommt da in das Innerste rein einer Person, also in, äh, in eine Wohnung, die sonst noch nie jemand gesehen hat, teilweise vielleicht noch nicht mal die Nachbarn, noch nicht mal die Freunde, weil die sich schämen, da Freunde irgendwie einzuladen. Und dann kommt man da rein und merkt eigentlich, okay, so lebt die Person hier vielleicht schon seit vielen mhm. Jahren ja. und das Allerschlimmste daran ist, du kannst dir nicht wirklich helfen. Es gibt immer ein paar Dinge, die man machen kann, mhm. aber es ist ja auch einfach nicht unsere Aufgabe. Wir können uns nicht dahinsetzen, die nächsten drei Monate mit dem besprechen, was können sie an ihrem Leben ändern, damit es ihnen vielleicht jetzt besser geht. Wir können immer nur in Notfall Sanitäter oder Notarzt, das ist ja ähnlich, genau wie der Polizei, Akutsituationen irgendwie versuchen zu lösen in dem Moment. Ja. Und dann müssen andere Leute ran. Dafür gibt es natürlich auch Leute, dafür gibt es ja. auch Berufe, die sich genau damit auseinandersetzen, aber manchen Menschen kann man in, in dem Moment nicht helfen und es ist immer so eine gewisse... Machtlosigkeit finde ich gerade in unseren Berufen, wo wir es gewohnt sind, eigentlich dahin zu kommen, wir sehen, das ist das Problem und jetzt können wir was machen, hm. was wir vorhin auch einmal angesprochen hatten, diese Kompetenz, ja. dahin zu kommen und ich mache jetzt erstmal was, aber dann findet man sich in Situationen wieder, wo man einfach nicht wirklich viel zu beitragen kann, ja. um die Probleme der Person zu lösen ne? oder äh, der Person ein besseres Leben zu bescheren, obwohl wir eigentlich ja. genau doch dazu da sind, zumindest ja. sieht man sich so ein bisschen so, ne? Ja.
1: Beziehungsweise einfach die Frage, du gehst mit, ist ganz klar, die Polizei hat ihre Aufgabe, die Feuerwehr, der Rettung, wir haben unsere klar definierten und natürlich machen wir nicht einen Millimeter an, an der Grenze unserer Aufgaben Stopp, sondern versuchen ja immer das möglichst gut und so zu, zu lösen, aber du gehst da raus und oder ich gehe da raus und dann denkst wie kann das, also wie ist der Weg dahin? Wie kann das sein, dass man sagt, komm, ich lasse jetzt mal irgendwie zwei Wochen das Geschirr da in der Küche und das haben wir. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nein, das kommt bei mir nie vor. Aber also ich habe es persönlich schon erlebt. Aber dass man sagt, wie kann das sein, dass eine Wohnung am Ende inklusive mit Tieren und dass die so aussieht, wie sie aussieht? Mhm. Ja.
0: Da kann Thomas Kund sicherlich auch einiges. Das gutes glaube ich auch. auch. Sagte auch, er kann dann immer sehr, sehr, so... Also, die, die Wohnungen sind wie ein Buch zu lesen, mhm. teilweise auch teilweise der Werdegang dann eben dahin, durch ja. Fotos, durch vielleicht irgendwelche Aufzeichnungen. Und man konnte sehen, okay, vielleicht vor zehn Jahren haben die ein anderes Leben geführt, aber durch eine Krankheit, durch äh, Alkohol, Medikamenten oder Betäubungsmittelmissbrauch mhm. äh, können sich gewisse Umstände im Leben ja. zum Negativen ändern und mhm. am Ende ist man dann genau in so einer Situation, in so einer Wohnung, und ja, da ist es teilweise natürlich auch schwierig, wieder rauszukommen. Wenn ihr sowas erlebt, also Dinge, die euch vielleicht auch emotional ein bisschen äh, stärker berühren oder Einsätze, die ihr nicht sofort, nachdem ihr da wegfahrt, wieder vergessen habt, wie geht ihr denn damit um? Also ich weiß ja zum Beispiel bei der Polizei, da gibt es spezielle Teams, an die man sich richten kann, wo man auch anrufen kann. Seelsorger, die wir natürlich vor Ort auch immer für Angehörige rufen mhm. im Zweifelsfall, die wir aber natürlich selber auch in Anspruch nehmen könnten. Wie ist denn das System bei euch da so? Oder ist es oft auch einfach so, nochmal hinterher drüber sprechen, vielleicht im kleineren Kreis mit den Kollegen und das kann schon manchmal wahre Wunder bewirken?
1: Also ich denke mal generell bei ein bisschen komplexeren Einsätzen, ohne dass man sagt, das nimmt mich jetzt total mit, dass wenn da jetzt mehrere Leute, mehrere Rettungswegen mit dran beteiligt sind, dass man sich da am Krankenhaus beim Patienten übergeben hat, dann nochmal zu sagen, wie ist das gelaufen, war das okay für euch, hat euch was gefehlt, gepasst, wie war das hier mit der Kommunikation, einfach das ein Einsatz, der jetzt über einen Routineeinsatz so hinaus, über den klassischen Routineeinsatz hinausgeht, dass man das nochmal nachbespricht. Und da stellen sich dann Sachen, ach, du meintest immer das und das, ah, okay, müssen wir nochmal gucken. Ich sag mal, wenn es jetzt wirklich, wenn man jetzt sagt, ey, du, da sind mehrere Schwerverletzte, das, es ist wirklich sehr dramatisch, vielleicht sind auch gewisse Sachen nicht gut gelaufen, ist eben was, was wir heute machen und, äh, was ja in vielen Bereichen der Fall ist, dass man eben sich dann nochmal zusammensetzt. Und das wird dann auch von den Wachen, von den Krankenhäusern angeboten, dass man sagt, alle an diesem Einsatz Beteiligten, äh, nächste Woche Montag um 19 Uhr treffen wir uns ähm, nicht mit Mediatoren, die mit dabei sind, dass jeder hier nochmal seine Geschichte erzählen kann und dass jeder loswerden kann, was ihn bedrückt. Und dann ist da ein Praktikant dabei, der, der das überhaupt alles gar nicht kennt. Und der muss die Chance haben, dass sein größtes Problem bei diesem Einsatz war, dass da jemand lag, den wir im Rahmen unserer Triage gesagt haben, das macht keinen Sinn mehr, diese Person zu versuchen wiederzubeleben. Sein größtes Problem war, dass wir keinen kein Tuch über diese über diese Leiche gelegt haben, was jetzt medizinisch für den Einsatz völlig irrelevant ist. Aber für die Person und für diesen Praktikanten, der das das erste Mal gesehen hat, war das mega wichtig, in diesem Setting, in diesem Gespräch, das so formulieren zu können. Dass man sagt, Mensch, du hast total recht, da sollten wir vielleicht beim nächsten Mal drauf Achten, dass der, das wird ihn trotzdem verfolgen, vermute ich, solange er lebt, wird er an diese Situation denken, aber ich glaube, das zu verarbeiten und im Zweifel, nicht im Zweifel, sondern wenn es eine gewisse Dramatik hat, eben professionell zu besprechen, abzuwickeln, das glaube ich ist total wichtig. Und das machen ja auch, es machen wir auch, ich sage jetzt mal im medizinischen Bereich nicht, glaube ich, weil wir alle so mega selbstlos sind und wollen alles nur tolle Sachen für unsere Mitarbeiter, sondern weil wir einfach festgestellt haben, wenn man das nicht tut, hat das langfristig unter Umständen verheerende Konsequenzen. Und Leute, Mitarbeiter in Akutbereichen können einfach deutlich besser, deutlich länger äh, mit so etwas umgehen. Ohne innen Burnout, Eine gewisse oder Resilienz, die äh, aufgebaut. Genau. Wird. Und das eben, und das ist, glaube ich, das A und O. Darüber zu reden, zu sagen, was, wie war es für mich? Was war mein Problem? Woran hat das gelegen, das aufzuarbeiten, um das einfach besser verarbeiten zu können, als dass man das mit sich selber ausmacht oder eben dann ganz viele Biere trinkt, dass man eben ein paar Stunden nicht dran denkt oder so.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir auch ne, mit dem Biere trinken man muss aufpassen, dass man sich im Zweifelsfall und ich glaube, das gibt es in den Berufen einfach auch sehr oft, nicht äh, versucht, durch irgendwelche anderen Dinge abzulenken, nenne ich es jetzt mal, ähm, weil im Zweifelsfall bringt wirklich nur das drüber reden was und mhm. sich mit der Sache auseinandersetzen. Aber finde ich toll, dass es bei euch dann auf jeden Fall so gehandhabt wird und dass es das gibt. Wie gesagt, bei der Polizei gibt es das ja auch. Es geht auch langsam von diesem Bild weg, dieses Nee, als Polizist, äh, da darf man auf keinen Fall ähm, das an sich rankommen lassen und warum drüber sprechen, also wenn man damit nicht klarkommt, dann ist man nicht dazu gemacht, Polizist zu sein und sowas. Ich glaube, das war vor einigen Jahrzehnten schon so das vorherrschende Bild und dann mussten sich viele eben im Zweifelsfall woanders hin retten, zum Beispiel mhm. auch in den Alkoholismus oder ähnliches. Mhm. Aber äh, heutzutage geht es schon wirklich in den Bereich rein, dass man akzeptiert hat, dass es einfach sehr anspruchsvolle Berufe sind, äh, bei denen man auch Dinge sieht, die einfach der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin nicht unbedingt jeden Tag sieht und dass es auch belastend sein kann, aber man sich auch überhaupt nicht dafür schämen muss, wenn mhm. ein so etwas belastet. Im Gegenteil, dann sollte man sich so schnell wie möglich Hilfe suchen, dann sollte man mit Leuten darüber sprechen, dann sollte man sich an die Stellen wenden, wo es im Zweifelsfall mhm. eben möglich ist. Und ansonsten hilft natürlich auch immer ein bisschen Humor, das haben wir ja gerade schon gesagt, um mal nochmal den Bogen zu schlagen. Wenn man sich jetzt. Ich meine, klar, jetzt hatten wir Corona natürlich äh, eine lange Zeit. Da wirst du wahrscheinlich nicht so viele Auftritte gehabt
1: haben. Äh. Nee, da haben wir, also aus dem Studio haben wir einiges gemacht. Aber beziehungsweise es gab halt diese Situation mit Autokinos und ja, okay. mit vielen Hupen und Licht, wo man sagt, das nervt mich schon im ja, Straßenverkehr. Ja. Aber es war halt primär äh, tatsächlich dann im Studio irgendwie. Aber da hast du dann einen großen Monitor, hast du da, da 140 Briefmarken der zugeschalteten Leute. Hm. Also eben nicht live.
0: Ja, okay. Aber es geht bald wieder los.
1: Ja, das, es geht bald wieder los und beziehungsweise es gab jetzt schon die ein oder andere Veranstaltung, ich bin jetzt auf einem Pathologie-Kongress in Oberhausen jetzt und äh, da freue ich mich total drauf. Das ist auch live und auch wieder mit Publikum. Das habe ich wirklich ähm, sehr vermisst, auch, wie, auch wenn ich natürlich, ich sage jetzt mal rein finanziell, rein beruflich eine gute Rückfallebene habe. Ich bin äh, in meinem ganzen Leben nicht so viel Not als gefahren wie in den letzten eineinhalb Jahren, aber ja, da freue ich mich super drauf, dass das jetzt wieder losgeht.
0: Ja, super. Und wenn jetzt mal der ein oder andere... Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin vielleicht äh, Lust bekommen hat, sich das auch mal anzuschauen und sich vielleicht mal wieder etwas, sagen wir mal, die die Fachkenntnisse aufzufrischen in dem Bereich. Wo kann man denn was dazu finden?
1: Ja, also ich habe, meine Homepage ist einfach Lüder mit UE-life.de äh, und ähm, genau, da sind dann auch die Links jetzt zu Instagram oder äh, Facebook. Und äh, da sind eigentlich sozusagen die aktuellen Termine. Ne? Wir planen so jetzt für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr. Es hat, ist halt viel verschoben, aber es kommen ständig neue Termine dazu. Da kann man das sehen ja, und super. kann man sich die Tickets kaufen und dann sehr gerne kommen.
0: Ja, das werde ich definitiv auch noch machen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Abgesehen davon, dass man Infotainment, das finde ich so einen witzigen Begriff, dass es nicht nur äh, unterhaltend ist, sondern dass man da, tatsächlich auch noch was lernen kann und ich auch, wie gesagt, das Konzept super finde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die einzelnen Links zur Website, die werde ich auch noch mal in die Show Notes packen. Mhm. Und äh, Instagram und alles, das wird man auch auf meinem Instagram dann wiederum finden. Und wie ihr wisst, ich freue mich auch immer über Feedback, über Themenvorschläge, über Gastvorschläge im Zweifelsfall. Und zwar könnt ihr das alles bei Instagram unter tatwort- Podcast finden und mich da auch anschreiben, genauso bei Facebook oder eben auch über die Website tatwort-podcast.de. Ja, ansonsten, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nein, also ich äh, freue mich äh, total, dass ich hier sein darf und äh, ich glaube, so bei allem Humor und bei allem Spaß, ähm, glaube ich, wichtig zu wissen, mit den drei Notfallsituationen im Notfall das richtige zu tun ist einfach es ist total einfach. Es wird spannend, aber es ist einfach, helfen ist super einfach, sportlich dahingehen, ein bisschen auf den eigenschutz achten und äh, dann hat man eine gute Chance sich da einfach an diesen paar Punkten durchzuhangeln.
0: Ja, denke das ist auch ein gutes Schlusswort, also zuallererst schützt euch selber, passt auf euch selbst auf, bleibt gesund und äh, ansonsten tut, was ihr tun könnt um anderen genauso zu helfen. Genau so. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja, sehr gerne. Sehr und gerne. vielleicht schaffen wir es ja auch so nochmal, uns vielleicht bei einem Auftritt von dir zu sehen. Also ja, das würde mich würde ich ich auf jeden Fall freuen. Mir bleibt ansonsten auch nicht viel mehr zu sagen, als auf Wiederhören. Bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.